0: Weg naar het licht. Een programma van de stichting Adulam in Curaçao met als thema Onreine Vaten. Uit 1 Thessaloniciens 4 vers 1 tot 12.
1: Nowhere to run, nowhere to ride, taken helpless, broken up inside. disguise the shame consume the blame but nothing feels the same I've tried to be strong
0: als een actieve christin. Overal waar ze was sprak ze over haar bekering en geloof in Jezus. Het leek er echt op dat hij de Heer was van haar hele leven. Sommigen vonden haar dweperig en noemden haar fundamentalistisch. Of riepen haar na dat ze een Bijbelvriek was of een Jezusvriek. Het leek haar niet te deren. Ze bleef getuigen totdat het uitkwam.
1: Challenge the rules Use others as tools Yearning to find love I was the stubborn fool You sought me out Erased away my doubts Sufficient grace And in your embrace Was offered up
0: Op een dag bleek ze zwanger. Zover ze op school wisten, had ze geen vriend. Of het moest die donkere jongen uit het buitenland zijn, iemand met wie ze op de christelijke samenkomst regelmatig kwam en die met haar in gesprek was gekomen op de jaarmarkt, toen ze daar met anderen een evangelisatiestand beheerde. De laatste maanden was ze overigens opvallend stilgebleven en haar ogen stonden ook niet meer zo open en vrolijk. Ze leek zorgen te hebben, dat kon je duidelijk zien. Hoe was dat zo gekomen? In 1 Thessalonians 4 vers 1 tot 12 kunnen we het antwoord op die vraag lezen. Wat staat er eigenlijk? Laten we samen eens de Bijbel openslaan dan komen we gauw genoeg achter de oorzaak van de problemen van dit meisje. Want ze was nog jong. En, ze had, hoewel ze een baan had, en ook wel af en toe de school bezocht nog, voor een bijstudie, was het toch zo dat zij nog midden in het leven stond. Daar staat in 1 Thessalonica 4, broeders, wat uw dagelijks leven betreft, vragen wij u dringend in de naam van onze Heer Jezus Christus, om u zo te gedragen dat God er vreugde aan beleeft. U deed dat al, maar we vragen u dringend dat nog meer te doen. U weet toch wel dat wij u in opdracht van de Heer Jezus dit duidelijk hebben verteld? God wil namelijk dat u hem helemaal toebehoort... en dat u zich verhoudt van elke vorm van ontucht. Ieder van u moet zijn lichaam beheersen, zijn vat... zodat het niet onteerd wordt, maar aan God toebehoort... Laat u niet overweldigen door uw hartstochten en begeerten, zoals gebeurt bij mensen die God niet kennen. Vergrijp u niet aan de vrouw van een ander, waardoor u uw broeder bedriegt. We hebben u gewaarschuwd dat als u zulke dingen doet, de Heere u daarvoor zal straffen. God heeft ons geroepen om zuiver voor hem te leven en niet om ons met allerlei onzuiverheid in te laten. En wie dit afwijst, is niet ongehoorzaam aan mensen, maar aan God, die ons zijn heilige geest geeft. Over de liefde van christenen onderling hoef ik u niet te schrijven. God zelf heeft u geleerd hoe u elkaar moet liefhebben. Dat blijkt wel uit uw houding tegenover de christenen in heel Macedonië. Toch willen wij er nadrukkelijk op wijzen dat de liefde moet blijven groeien. Zet u dus volledig in om een rustig leven te leiden. Bemoei u met uw eigen zaken en verdien uw eigen boterham, zoals we al eerder hebben gezegd. Dan zullen buitenstaanders u vertrouwen en respecteren. En u zult bij niemand uw hand op hoeven te houden. Tja, nou, dat greep haar best aan toen ze daar in een bijbelbespreking over hoorde spreken. Vooral die laatste zin had haar getroffen. Dan zullen buitenstaanders u vertrouwen en respecteren en zult u bij niemand uw hand behoeven op te houden. Nou, dat was nou juist voor plan. Ze wilde naar de sociale zaken toestappen om te vragen voor de opvoeding en... Eh, de eerste levensbehoeften van haar nog ongeboren kind. Ze was al bij het VBOK geweest en had daar een gesprek gehad met de sociaal werkster. En die had haar aangetoond dat abortus helemaal niet hoefde en ook niet de Bijbelse weg was als oplossing van een probleem. Ze was het ermee eens geweest. Ze had het ook wel gevoeld dat er christelijke alternatieven waren. En ze had besloten om het kind zelf op te voeden, hoe moeilijk dat ook zou zijn. ...en ze zou begeleid worden door het VBOK. Maar, ondanks dat alles, bleek haar christelijke trots, of beter gezegd haar onchristelijke trots, gebroken. En ze had zich vernederd onder de krachtige hand van God, zoals Petrus dat zelf heeft ervaren en het ook heeft beschreven in zijn brief. In 1 Petrus 5 vers 6 had ze dat kort geleden gelezen. Het was alsof hij het alleen maar voor haar had geschreven vooral vers 7 tot 11. En we zullen dat met haar ook samen nog eens lezen. Dus 1 Petrus 5, vers 7 tot 11. Nou, even een beetje bladeren in de Bijbel. En in dit geval het boek, een beetje een makkelijke vertaling van het Nederlands. 1 Petrus 5, en we zullen dat lezen vanaf vers 6. Jonge mensen, doe wat de voorgangers zeggen. U moet in de omgang met elkaar nederig zijn, want God is tegen trotse mensen... Maar als u nederig bent, zal hij u genade geven. En als u zich buigt onder de sterke hand van God, zal hij u oprichten als hij vindt dat de tijd daarvoor gekomen is. Geef al je zorgen en problemen over aan God, want hij houdt van je en zorgt voor je. Maar je moet ondanks dat toch je situatie goed inzien en op je hoede zijn voor die grote tegenstander, de duivel. Want die gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar een prooi om te verslinden. Sla zijn aanvallen dus af door vast op de Here te blijven vertrouwen. Trouwens, het is een hele troost om te weten dat de christenen over de hele wereld hetzelfde moeten doormaken. Maar onze God is een en al ontferming. Maar hij heb je geroepen om deel te hebben aan diezelfde eeuwige heerlijkheid als Christus. En nadat het een korte tijd heel moeilijk voor je is geweest, zal hij je persoonlijk overeind helpen op de plaats waar je hoort te staan. En zo sterk maken dat je nooit meer hoeft te wankelen. Want voor hem is alle macht, voor altijd en eeuwig. Amen. Ja, dat was het amen wel waard. Daar was ze het mee eens geweest. verder. Haar zogenaamde bekeerling bleek een vrouw en kinderen te hebben in het buitenland, hoewel de familie al de stukken had opgestuurd die moesten bewijzen dat hij ongetrouwd was. En ze had het geloofd. Maar bij nader onderzoek bij de Vreemdelingenpolitie was aangetoond dat die stukken vals waren, waardeloos, leugenachtig. Ze voelde zich bedrogen. Was dat nou bekering? Maar tegelijkertijd voelde ze haar eigen trots en onafhankelijkheid. Ze had deze jonge man lange tijd op de kamer gehad. In het begin waren het bijbelstudies geweest. Maar toen, ja, toen was ze in de strik gevallen van het zogenaamde, zoals dat wel genoemd wordt, evangelisch vrije. En van het een was het ander gekomen. En hij zelf werd wegens mijn eet en valse papieren het land uitgezet. En daar zat ze nu. Ze dreigde haar baan en haar familie te verliezen. 红女发来 had enkele oudsten uit haar gemeente geroepen. En toen ze zich zo beroerd en ziek voelde, had ze de troost van die aanwezigheid ervaren. Jacobus 5 vers 13 tot 20 was voor haar gaan spreken. En een van de oudsten had gevraagd of die het voor mocht lezen. Ze wist de teksten nog goed te herinneren. En we zullen samen met haar eens in de Bijbel bladeren. In dit geval, zoals al gezegd, uit het boek. En daar staat het volgende. Vanaf vers 13 dus... Als iemand van u het moeilijk heeft, laat hij dan bidden. Als iemand opgewekt is, laat hij een lied voor de Heer zingen. Als iemand ziek is, laat hij de voorgangers van de gemeente vragen bij hem te komen om met hem te bidden en hem namens de Heere met olie te zalven. Als zij in geloof bidden, zal de zieke genezen worden. De Heere zal hem gezond maken en als hij gezondigd heeft, zal de Heere het hem vergeven. Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar... Want als een goed en rechtvaardig mens voor iets bidt, dan zal het zeker gehoord worden door God. Dat heeft een geweldige uitwerking. Elia was toch een gewoon mens, net als wij, en hij vroeg God of hij geen regen meer op het land wilde laten vallen. En drieënhalf jaar lang viel er geen druppel regen meer. En dat was er iets geweldigs. Het land werd weer fris en groen na dat gebed. En broeders, als een van u niet langer met de heren leeft, moet u hem weer bij de heren terugbrengen. Als u iemand van de verkeerde weg terugbrengt, redt u hem van de dood en bedekt u al zijn zonden. Daar is comfort, in his arms, daar is comfort. Ten slotte was daar dat zondagsgebed uit haar hart. En het was ook uit haar lippen gekomen. Ze hadden haar in de naam van de Heer Jezus in de genade van God opgedragen. Het had geholpen. Ze kreeg weer vrede. En later kwam de blijdschap en de zekerheid van vroeger weer terug. Alleen was ze in haar getuigenis nu heel wat voorzichtiger geworden. Ook met dat zogenaamde andere geslacht. Ze zorgde ervoor dat ze niet lang alleen was met een jongen op haar kamer en dat er altijd iemand ongevraagd binnen kon lopen. Ja, God was goed voor haar. En ze prees de Heer Jezus die zoveel zonden, ook die van haar, had gedragen op het kruis van Golgotha.